0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de Olali, l'émission des libres buveurs, euh, dans, émission dans laquelle je, je rencontre du coup des professionnels euh, du vin en nature. Et aujourd'hui, pour la première fois, je suis très content de recevoir euh, Gabi Benicio. Bonjour Gabi. Bonjour Charles. Alors Gaby, euh, tu as un profil, quand j'ai commencé à préparer cette, euh, cette émission, tu as un, un, un profil euh, assez, euh, assez étonnant, incroyable, où tu, 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 tu commences la photographie à Sao Paulo, puis finalement tu deviens sommelière euh, à côté de Montpellier.
1: C'est ça, euh, bon, <rire> j'ai commencé la sommellerie à Paris, euh, en effet. Ouais. Euh, un petit peu avant en Italie, je suis en voyageuse, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai vécu dans plusieurs pays, euh, et c'est vrai que les vins m'ont toujours accompagnée, euh, j'avais mon appareil photo et une bouteille des vins, toujours, avec moi.
0: Super, ça me, ça me paraît une bonne base pour, pour voyager partout dans le monde. Mmh. <rire> et là, depuis, du coup, quelques, depuis 2018, je crois, vous êtes, tu, tu as, tu as co-créé le restaurant Aponem, qui est maintenant étoilé depuis, depuis un an et demi, deux ans maintenant
1: c'est ça, oui. En fait, euh, tout a commencé à Paris. On avait un restaurant euh, au Canal Saint-Martin avec euh, Amélie Darvas, donc la chef avec, euh, avec laquelle on travaille. Enfin, c'est ma partenaire euh, dans la vie au travail. Et euh, donc, euh, on a vécu plein de choses à Paris, euh, euh, des années très intenses. Et on a décidé de quitter Paris euh, pour ses projets donc, euh, à Vaillé, hein, un petit village euh, perché dans, dans les Hauts languedoc euh, <rire> vraiment au milieu des petites montagnes et dans les garrigues.
0: C'est incroyable Comment on fait pour passer euh, du canal Saint-Martin euh, bruyant et, euh, et qui foisonne de monde à une, un ancien presbytère comme ça, dans un village de 150 habitants euh...
1: C'est très facile en fait
0: <rire> ah <ouais. rire>
1: L'endroit est tellement sublime et, euh, on avait besoin de des calmes, des. Enfin, la base de projet c'est aussi euh, le fait de pouvoir avoir un potager. Donc euh, aujourd'hui, nous avons un hectare de potager euh, autour de, de presbytère. Donc c'est des petites terrasses. Euh, c'est très mignon. Euh, on peut travailler justement en biodynamie, en permaculture. Et l'effet de pouvoir accéder à la terre, ça nous paraissait vraiment extraordinaire. Donc, on est vraiment entouré des vignes et des petits potagers. C'est parfait, en fait. C'est parfait.
0: Mmh. D'ailleurs, aponem, ça signifie bonheur si j'ai si bien fait mon, mon travail en langue des pataxos, c'est ça C'est une tribu indigène du Brésil
1: tout à fait, donc ça veut dire un effet bonheur, mais pas le bonheur occidental, juste le bonheur, c'est lié aussi à l'abondance, à la vibration du vivant, une espèce d'harmonie, donc c'est plutôt la tradition orale, il n'y a pas d'écriture dans cette langue, c'est un dialecte indigène, donc de, de l'ethnie patachot qui est au sud de Debaïa, dans un petit endroit paradisiaque, à Caraïve justement. Mmh. C'est ton petit endroit où j'ai fréquenté depuis euh, que je suis très jeune, depuis mon plus jeune âge. Et, euh, on se disait que c'était un très joli nom pour un projet. En plus, ça sonne très bien en français, aponem. Voilà, oui, euh...
0: Il y a des mots ouais. en brésilien qui sont plus durs à dire pour nous, mais aponem, ça va, c'est plutôt simple.
1: <rire> c'est très facile.
0: <rire> Et c'était important pour toi, du coup, de, de donner un nom brésilien, enfin, d'avoir comme ça... Un, un... Est-ce que c'est un clin d'œil déjà ou est-ce que c'est plutôt... Euh, voilà, Je ne sais pas... Un... On va dire, ouais, euh...
1: c'est un clin d'œil, on voulait quelque chose d'assez symbolique, les mots ont de pouvoir, et donc euh, on voulait passer par là. Hmm. Voilà.
0: Ok, super, bah, du coup, euh, effectivement, plus c'est quand même très d'actualité, euh, ces tribus indigènes brésiliennes, dans la démarche que vous avez sur euh, la préservation du vivant, etc., on sait qu'elles ne vivent pas vraiment leurs meilleures années en ce moment avec euh, la présidence euh, actuelle. <rire> c'est catastrophique,
1: euh... c'est catastrophique, ouais. c'est une aberration total, qu'on puisse encore en être là. On a pu se libérer de Trump, mais Bolsonaro est encore là, et c'est terrible. terrible. Mmh,
0: mmh. J'ai vu la semaine dernière que le chef Raoni avait porté plainte contre le président pour crimes contre l'humanité.
1: Il y a une liste énorme des, cri des crimes contre l'humanité que Bolsonaro a déjà fait, et j'espère que cette cauchemar ne cet va pas durer trop longtemps. La, 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 la plus grande peur qu'on a tous... Et toutes, c'est qu'ils puissent être élus. Le Brésil, c'est un pays à taille continentale où il y a énormément de gens euh, analphabètes aussi, qui n'ont pas accès à la culture. Et comme vous savez, les votes, c'est une obligation. Tous les Brésiliens sont obligés de voter. Mmh. Et euh, il y a beaucoup d'achats de voix, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Et c'est très facile de convaincre des gens qui, qui n'ont rien. Euh, dès qu'ils vous les donnent quelque chose, euh, d'aller voter pour un tel ou tel. Et donc, euh, c'est une grande problématique euh, au Brésil. Hein.
0: Oui, Parmi les autres, mais oui, bien sûr, c'est hyper important. Mais du coup, c'est c'est hyper chouette d'avoir euh, d'avoir fait un clin d'œil comme ça pour euh, cette tribu indigène. Donc, j'espère que du coup, vous avez en fait quelque part restitué un petit peu le, la tranquillité et la quiétude que eux peuvent avoir finalement dans, dans ce petit village de l'Hérault, Alors.
1: On, on essaye de, de faire les choses bien, en effet, d'être en accord avec tout ce qu'on croit, notre philosophie de vie, euh, la vibration du vivant, euh, les, respects, euh, les respects du vivant, comme on disait. Et donc, euh, mmh. on a fait, il y a une espèce de résonance tout à fait évidente avec les groupes indigènes autochtones brésiliens.
0: ouais, ouais j'ai cru lire aussi que du coup, tu étais pas mal inspiré aussi par. Euh... Par des, des, des penseurs un peu comme Rudolf Steiner qui est un peu le papa de l'anthroposophie euh, et tout ce qui, enfin, en fait, qui... qui va toucher un petit peu à toutes les, tous les domaines l'architecture, l'agriculture euh, la, les arts en général ouais.
1: Surtout oui bon, la, la biodynamie, l'anthroposophie euh, fondée par euh, Steiner euh, c'est quelque chose qui est dans ma vie depuis très longtemps au Brésil il y a énormément d'écoles Steiner, c'est ce qu'on appelle l'école Waldorf au Steiner, et j'ai fait une bonne partie de mon, mon éducation dans une école, donc euh, Steiner. Et donc la biodynamie, c'est quelque chose que je côtoie euh, depuis très très longtemps dans ma vie, et ça me paraît tout à fait évident. Euh, c'est des principes que je vérifie. Euh, euh, bon, dans les vins, c'est une évidence. D'ailleurs, euh, tous les grands domaines commencent de plus en plus à s'intéresser à ça, euh, des prêts, parce qu'on a vraiment des résultats qui sont tout à fait euh, euh, évidents.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Et puis même, là, on, on voit qu'on est quand même sur des années où il y a, il y a une espèce de glissement comme ça de l'opinion, euh, même les anciens comme Béthane et Dessau, enfin où les grosses institutions du vin euh, commencent quand même plus que sérieusement à s'intéresser euh, au vin en biodie ou au moins au naturel. Euh. Ils
1: n'ont pas trop les choix, je pense, je ouais. pense on est dans un monde où plus les gens sont informés, plus on a vraiment très peur de boire des vins avec des choses qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dedans, comme il euh, y a cette espèce de tabou on ne peut pas dire tout ce qui est dans, le, dans les alcools. En France, il y a un peu dans le monde, hein. donc... Euh... Je pense que est public euh, qui commence justement euh, à, à être informé euh, s'y pose beaucoup de questions. Et bon, ça, ça commence à être très ringard d'être dans les conventionnels, euh, d'insister euh, avec des méthodes euh, tout à fait euh, écoutées euh, passant euh, aujourd'hui. Et donc, euh, c'est un virage qui, est, je trouve ça formidable. Ça, c'est un, une bonne nouvelle dans le monde où on vit c'est qu'il y a de plus en plus les vignobles, euh, et même les grandes maisons hyper commerciales, commencent à se tourner vers euh, les bio déjà, et puis quelques-uns, euh, la biodynamie. Donc c'est plus du tout euh, une méthode euh, des sorciers ou, ou des sorcières, c'est plus du tout euh, juste euh, quelque chose de très mystique, c'est une méthode d'agriculture qui, qui a prouvé son efficacité euh, dans les vins euh, tout particulièrement. Mm
0: -hmm. C'est vrai que pendant, pendant des années, euh, la biodynamie, c'était un peu vu par le conventionnel comme étant une bande de, de sorciers qui, dans, qui dansaient sous la pleine lune. Euh, le...
1: Rien ne nous empêche de danser euh, <rire> sous la pleine lune à poil et tout. Et je trouve ça formidable, <rire> mais pour être tout à fait pragmatique et, et, et très concret, je trouve l'efficacité de la méthode, parce que c'est une méthode, il y a une philosophie, hein, c'est ton philosophie, euh, c'est vérifié vraiment, on a des résultats qui sont tout à fait à, à l'auteur euh, de, de tout ce qu'on attend de la biodynamie, donc euh, à partir du moment où on a des résultats, je pense que c'est beaucoup plus simple de, de pouvoir adhérer à, à des méthodologies comme ça.
0: Mmh. Oui, donc en fait, a, au moment de... Enfin, à partir du moment où tu as travaillé euh, en sommellerie euh, avec Amélie, ça a été assez évident. Tu t'es même pas posé la question de savoir si ça allait être du, du conventionnel ou du nature. C'était assez naturellement. De...
1: Moi, j'ai quelque chose qui est tout à fait euh, particulière. Je suis allergique au sulfite. Donc, euh, ah, je suis oui. très, très sensible à tout ce qui est, qui est sulfite. Non, certainement sulfite, mais colorant, euh, tout ce qui est un peu euh, des synthèses artificielles. C'est des choses qui peuvent me rendre très, très malade. Je peux partir à l'hôpital, carrément. Surtout avec le soufite, quand il y, a, il y a des trous. Au-delà de 3 grammes, c'est très compliqué pour moi. Donc, c'était un choix évident. C'est mon corps qui a choisi avant, avant même que, que je puisse élaborer ça. Et donc, euh, je, je, je me suis toujours tournée euh, à, dans mes choix à des vins vivants, évidemment. Mais ça me paraît évident aussi. C'est mmh. des vins qui sont capables d'exprimer un terroir, où il n'y a rien de bloqué, il y a quelque chose qui est vi vivant, qui vibre aussi. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Moi, je ne vois pas... Et même la cuisine d'Amélie, c'est une cuisine qui, qui, qui dialogue avec les vivants euh, tout le temps. Mmh. Donc, euh, ça n'a aucun sens d'accorder à cette cuisine des vins, euh, des vins euh, conventionnels euh, qui sont tout à fait bloqués, qui ne vont pas être dans une vibration.
0: Ouais. D'ailleurs, je précise du coup, pour ceux qui nous écoutent que chez Aponem, il n'y a pas tout à fait de cartes, si j'ai bien compris. C'est vraiment une cuisine qui est réinventée chaque jour en fonction de ce que vous allez avoir comme produit. C'est au jour le jour.
1: C'est ça. Donc, on essaye de, de créer une espèce de narrative quotidienne qui, qui part d'abord des deux cueillettes par jour. Donc, nous faisons deux cueillettes par jour dans nos potagers. Euh, et puis Amélie, elle va créer un petit parcours, elle va raconter une petite histoire qui est liée à la saison du jour, à tout ce qu'il y a là, ancré dans le moment présent, en pleine conscience. Et donc, moi, je vais accorder mes vins à cette cuisine-là mmh. et à cet instinct-là, parce qu'il y a des vins qui, qui ont envie d'être bu et d'autres qui, qui ont moins envie. Et on essaie d'écouter tout ça. Bien sûr. Donc, euh, on a environ... 700 références aujourd'hui, c'est des vins qui qui ont vraie personnalité.
0: Ah oui, 700 références. Du coup, euh, comment ça se passe euh, au moment du service euh, Amélie se dit tiens, tiens j'ai travaillé un tel produit, tel produit. Euh, Qu'est-ce que tu que... C'est à toi de trouver ensuite ce qui va te, ce que ça va t'évoquer.
1: On échange énormément avec Amélie, donc euh, moi je suis tout à fait présente à sa cuisine. Euh, je goûte tout le temps. Il y a un vrai échange qui est là. Euh... Et donc, il euh, y a un parcours évident. Après, il y a quelque chose de très intéressant. La cuisine d'Amélie, c'est une cuisine très végétale, de plus en plus. Depuis que nous avons les potagers, ils ont fait pas mal de cueillettes sauvages ici aussi, dans la région. Il y a des saisons qui s'y prêtent vraiment à pas mal de cueillettes, comme euh, les printemps et l'automne, moins qu'il l'hiver et, et, et l'été. Mais euh, dans, dans les intersaisons, il y a beaucoup de cueillettes sauvages aussi.
0: Mmh.
1: Et... Euh, donc, euh, on essaie, de, de, dans cette cuisine végétale, d'essayer de trouver des vins qui peuvent s'accorder à ça. Ça peut être un peu que chez que par, par des moments, quand on pense, par exemple, à des asperges, des oeufs, euh, euh, de la sauge, il, il faut trouver un vin pour s'accorder avec tout ça. Euh, parfois, il y a les cacaos coureux qui, qui rentrent dans tout ça, les cafés, enfin, c'est vraiment des, des sujets compliqués quand on pense aux vins. Euh, mais c'est une cuisine qui s'accorde, comme je disais, justement, pour la plupart, avec des vins euh, blancs, beaucoup de vins de macération, et des rouges plutôt sur l'infusion. Donc, ce euh, n'est pas une cuisine qui s'est prête à des vins trop tanniques, trop extraits. D'accord. Même mais... si parfois, ils, ils sont là, hein, évidemment.
0: Et qui, du coup, euh, s'accorde très bien avec des vins biodies qui sont plutôt euh, vivants et, et tout ça, quoi. J'ai une question, un peu... je vais faire exprès de poser une petite question un peu bête, mais du coup, quand on a 700 références, il y a une espèce de, de croyance bon, qui, heureusement, est en train de, de s'améliorer un petit peu, mais qui voudrait que les vins nature se gardent moins. Est-ce que c'est euh, -ce est vrai Je sais que non, mais <rire> qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: bah, Comme vous savez, c'est une fausse croyance. <rire> c'est plutôt de l'ignorance. La problématique avec les vins vivants, c'est qu'il faut les respecter, tout simplement, comme tous les vins et comme... Euh... Les bonnes choses de la vie. Et donc, euh, déjà, euh, je pense que là où il faut être vraiment très attentif, c'est à la température euh, euh, de la cave. Donc, on essaye de ne pas dépasser les 17 degrés, 16-17. Euh, pas exposer trop à la lumière, enfin, juste prendre soin comme il faut, c'est la base. Mais les vins vivants, ils peuvent vieillir de façon formidable. Et, et justement, euh, j'ai eu des très jolies surprises récemment. Euh, avec des bouteilles qui ont 20, 30 ans, et qui peuvent nous, nous procurer énormément d'émotions, beaucoup de précision, euh, et les, les tous et des pouvoirs, justement, les respecter. Et ouais. même les transports, ça peut être très délicat pour les vins vivants aussi. Ouais, Donc vrai. je pense que pendant longtemps, il y a eu un, un très mauvais travail qui a été fait par des sommeliers, euh, qui n'étaient peut-être pas très intimes de ces vins-là, et il y a une espèce de desservice qui s'est fait. Et donc, a... moi, je vérifie ça dans les services, parce qu'il y a plein de clients qui arrivent chez Apenem et qui me disent ah, surtout pas des vins naturels, ah. surtout pas des vins bio. Euh, et, et En fait, ils ont des mauvaises expériences, parce que quelqu'un les a servis des vins qui n'étaient pas prêts à boire, qui ne voulaient pas être bu à ce moment-là, ou tout simplement parce que c'était des vins qui avaient de défauts. Mmh. Les vins vivants, ils peuvent avoir un défaut, on ne va pas les mettre à table. enfin C'est comme... Euh... Donc c'est le travail de sommelier de les goûter en amont, de les préparer pour pouvoir les mettre à table dans les meilleures conditions. Il ne faut vrai. pas oublier ça, que nous sommes des passeurs euh, de vin. On accompagne les clients dans un moment solennel, et pour les vignerons, et pour, euh, et pour les clients. C'est-à-dire on va finalement euh, être au bout de la chaîne, on va servir un verre de vin. C'est l'aboutissement d'un travail des années, d'un millésime, d'un terroir, d'un homme, d'une femme... Et donc, il faut les faire bien avec beaucoup de respect, je pense.
0: Oui, bien sûr. D'ailleurs, avec ces, ces hommes et ces femmes qui font les vins que tu proposes chez Aponem, est-ce que c'est des rencontres personnelles que, que tu as faites plutôt dans la région, j'imagine, si c'est dans la philosophie de
1: Alors, nous avons énormément de vins locaux, en effet. On est dans une région qui est, qui est formidable, qui, qui, a, qui se passe des choses incroyables, euh, que ce soit dans les Rôles, dans les Roussillons. Euh, il se passe des choses vraiment sublimes ici. Mais euh, nous avons des vins de toute la France et même de l'Europe, euh, mais énormément de vins locaux, en effet.
0: Super. J'imagine que vous n'avez pas eu trop de mal, du coup, avec, euh, avec ce presbytère. Euh, je ne sais pas de quand on date le presbytère, mais à trouver en tout cas un lieu euh, qui était tout à fait approprié au stockage des, des bouteilles à la température idéale
1: c'était un peu galère, en fait, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, parce qu'on n'a pas de caves souterraines, on a à vaillant en terre, il y a énormément de schistes et des calcaires, on est un peu sur des petits rochers, et donc euh, ils n'ont pas pu percer dans la terre. Donc les caves, elles sont euh, au rez-de-chaussée, et c'est un peu compliqué. Ah. J'ai dû installer, euh, malheureusement, un système de climatisation pour pouvoir euh, veiller. En plus, on est dans une région où il fait vraiment très chaud en été, euh, et on peut monter jusqu'à 40-45 degrés euh, dans des journées vraiment très très chaudes. Il faut faire très attention à ça en effet.
0: D'accord. Et du coup, euh, ouais, est-ce que vous avez des coups de cœur que vous aimez. Enfin, est-ce que tu, toi tu as d'ailleurs des coups de cœur que tu aimerais bien euh, mettre en avant aujourd'hui euh, des, des, des découvertes récentes
1: J'ai beaucoup de coups de cœur et je pense que tous les vins. Euh, enfin, il y a des vins pour chaque jour de l'année, pour chaque situation différente. Mais moi j'aime parler des des gens qui sont pas encore des stars, des gens qui sont là, qui font de bons vins et qui savent pas forcément qu'ils font de bons vins, des gens qui ont du talent et qui respectent justement les cycles de vivants un terroir, euh, donc j'en ai plusieurs, oui, dans la région oui, et en dehors de la région, euh, comme je disais, les, la région, euh, la terre elle est encore tout à fait accessible, les prix de l'hectare est pas, Enfin, c'est n'est pas impossible d'acheter un hectare des vignes dans dans ouais. l'Hérault, dans l'Aude, dans les, dans le, dans les roussillons. Et donc, ça a fait un effet très intéressant parce qu'il y a plein de jeunes vignerons avec énormément de talent ou des gens qui, qui ont toujours rêvé de faire du vin et qui ne pouvaient pas acheter des vignes ailleurs, qui se sont installés dans la région. Ouais. Donc, euh, j'en ai plein récemment. Euh, un vin que je bois beaucoup en ce moment, c'est un domaine qui s'appelle face B qui est à Calce, dans les côtes catalanes, mmh. et qui fait... C'est un néo-vigneron qui, qui fait de vin depuis seulement cinq ans. Il était en Bourgogne autrefois. Il s'est installé à Calce, dans un terroir sublime, avec beaucoup de... des, des marts des calcaires beaucoup des schistes, et euh, qui travaille... Moi, j'adore ces blancs. Les rouges sont très bons aussi. Mais notamment, je pense à un cuvée qui est qui est pas cher du tout mmh. et qui est, qui est très bien faite, c'est les ingrainages en millésime 2017 euh, qui rentrent dans l'opération côte catalane, euh, grainage blanc et, et gris avec 50% de macabeu, très 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 joli. Il y a même une petite autolise euh, qui, qui nous rappelle des grands vins. Euh, c'est vraiment un vin euh, avec beaucoup de complexité, beaucoup de fraîcheur, qui exprime vraiment un terroir. Il euh, et un très joli vin de gastronomie.
0: D'accord. C'est encore des petites cuvées Il fait combien d'hecto C'est assez confidentiel encore
1: C'est très petit. Il ne fait pas beaucoup de, de, de bouteilles encore. En plus, il y a eu des années difficiles. Euh, il n'y a pas énormément de volume dans le domaine.
0: D'accord. Bon, on va essayer de se trouver ça alors pour goûter, parce que ça m'est donné un petit peu envie. Tout ça.
1: Il y en a plein dans la région. Il y a aussi un, un, grand, un grand coup de cœur que j'ai eu ici. Justement, on parlait des vins vivants... Euh, qui Peut veiller un peu, donc euh, c'est enterré domaine lumen. Donc Pascal Perret, je sais pas si, si, si vous connaissez, donc ils sont vraiment à côté. C'est des voisins, euh, Pascal Perret, qui a seulement quatre hectares et qui, qui a pu acheter des terres des 45 ans. C'est des, des vignes relativement vieilles sur un très joli terroir aussi. Des schistes, basaltes, des grès et. Coup de cœur absolu, donc intérêt euh, 2012, sublime, 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 avec beaucoup de profondeur, un peu de salinité, des notes tertiaires déjà, très grand vent de gastronomie.
0: Il mmh. y en
1: cépage que les gens connaissent pas beaucoup, donc euh, qui mérite euh, les détours euh, et la découverte. Sublime, très joli domaine. Mmh.
0: Ça, Tout petit. Chouette. C'est toujours sympa de redécouvrir des, des cépages un petit peu oubliés. Euh, ça, peut, ça peut permettre de diversifier un petit peu la carte aussi, j'imagine, euh, parmi les 700 références.
1: Ah, c'est formidable, oui. En plus, c'est ton terre où il y a énormément de cépages autochtones. On peut, on peut se régaler avec ça. Ça a tout son sens.
0: Bah ouais. Et puis là, du coup, si j'ai bien vu, vous n'êtes pas très loin. En fait, vous êtes entre les Cévennes et la frontière espagnole.
1: Tout à fait, exactement. On est dans les terres. Ton... Les Cévennes, sont à... on est à... 40 minutes des Cévennes, on est à une heure et demie de l'Espagne.
0: D'accord. Ouais, effectivement, la scène, la scène du nature dans ce coin-là est quand même assez bouillonnante et assez... Ah, c'est très
1: intense, oui, c'est très intense. Il Donc,
0: ça se passe ouais.
1: des choses tous les jours, on est capable de goûter des vins formidables tous les jours, des belles surprises. Ouais. Euh, et déjà, ils font ça aussi depuis très longtemps, comme, comme Pascal Perret, qui s'est installé il y a... Depuis euh, les années 2004-2000, euh, donc il euh, y a un, un petit bout de temps qui pratique déjà les vins nature, euh, la biodynamie. Il mmh. y a aussi un autre vigneron qui est extraordinaire, qu'on peut trouver un peu à Paris par des moments, mais ça reste un peu confidentiel. Paul Reder, Paul Reder qui est, qui est à Cornantarelle dans un petit village, pas très loin de Montpellier, et qui fait des vins absolument atypiques, très uniques. Je pense notamment au Rocaïa, un très joli euh, cuvée. Euh, un grand vent de gastronomie pour moi. grand vent de gastronomie, bien. tout à fait accessible. Enfin, c'est vraiment pas cher. Et on, à chaque fois, euh, c'est des vins qui, qui j'utilise énormément et qui créent des émotions. Et, et les gens, ils, ils, ils partent dans tous les sens. <rire> même des grands sommeliers qui, qui, qui j'ai eu l'occasion de voir Et quand on dit non, c'est donc Paul Reder, un vigneron berger... Qui, qui a 11 hectares et qui fait son vin vivant. Il fait que des blancs, contrairement à toute la tradition et tout ce qu'on peut imaginer des vins du de, de Languedoc et de l'Euro. Paul Reder a fait le choix de faire que des vins blancs. C'est ouais. vraiment très intéressant. Très, très intéressant. Et tous les millésimes sont très différents les uns des autres. Euh, et, et absolument nature. Donc, euh, une belle cristallinité, des vins très profonds euh, que je conseille vivement. Donc, Paul Reder... Qui devrait être un star, il n'est pas un star. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Pas
0: encore alors. <rire> pas encore. <rire> peut-être le devenir.
1: Il est très discret, Paul Heder, mais très grand vent de gastronomie, très grand de gastronomie.
0: Oh bah super. Je vais essayer aussi de. Je me le suis noté. Je vais essayer de me trouver ça avec plaisir. C'est vrai que j'aimais bien, euh, dans ce, dans ce coin-là, alors un petit peu plus au sud, euh, j'aime bien Bruno Duchesne, avec son classique euh, La Luna, qui est assez chouette. Euh,
1: oui, bien sûr. Un, Mais un, ça, euh... Bruno Duchesne, c'est quelqu'un déjà d'assez connu, quelque oui, part. Oui, oui <rire> ouais, c'est sûr. C'est déjà une
0: petite star locale. Euh...
1: Tout à fait. <rire> tout surtout à La fait. Luna,
0: qui est quand même très, euh, qui est très chouette. Ou Alain Castex, en un tout petit peu plus, euh, un peu plus petit que... Que du chêne, oui. qui est hyper bien aussi avec des étiquettes toujours un peu rock mais... <rire> c'est toujours Alain
1: Castex qui est à Paris on les voit un peu aussi dans la scène nature ça reste c'est devenu un peu branché et il fait de très très beaux vins aussi oui en mm -hmm. effet
0: D'ailleurs, dans les, dans les sélections que tu as, toi, tu passes beaucoup de temps à les visiter, à aller voir comment ils travaillent, ces vignerons. Est-ce que c'est des, est des rencontres humaines, j'imagine, aussi, à chaque Bien
1: fois Bien sûr, je pense que les rencontres, et la notion de terroir aussi, c'est très important de pouvoir visiter, tester, goûter les terroirs, voir un peu si ce qui nous entoure. Et C'est ce qui est formidable, c'est justement de retrouver ça dans, dans, dans la dégustation, dans un premier temps en cave, et puis de pouvoir voir comment ces vins évoluent à table, dans les restaurants... D'aller rencontrer ces hommes, ces femmes, c'est super important. En plus, c'est toujours des rencontres hyper humaines, très chouettes. Ça devient des amis. On passe des journées là-bas, on mange. Enfin, c'est. C'est ce qu'on préfère, je pense, dans ces métiers, c'est de ouais. pouvoir aller rencontrer des hommes, des femmes, découvrir des terroirs. On apprend tous les jours. Il y a tellement de passion. C'est tellement personnel, tellement personnel. Mm. Euh, parfois, on a des voisins qui. qui des deux vignerons, vignerons vigneronnes qu'on adore, et qui travaillent de façon tout à fait différente les uns des autres, qui vont se démentir. C'est oui. ça qui est formidable. Et pourtant, les deux vins sont sublimes, ils expriment beaucoup des choses. Donc, euh, je trouve que les rencontres, c'est ce qu'il y a de mieux dans ces métiers.
0: Oui, c'est sûr. Et puis surtout, c'est des vins aussi, euh, avec souvent une philosophie derrière, ou en tout cas des idées euh, plus ou moins arrêtées, plus ou moins euh, qui évoluent plus ou moins, mais c'est toujours mais des démarches fait. très personnelles.
1: Ouais. Et je pense que ces rencontres, c'est important, parce qu'après, on va partager... C'est de l'intimité, tout ça. Les vins vivants et les bons vins, tout simplement, c'est des boissons qui nobles, qui, qui, qui élèvent l'esprit, qui, qui nous permettent d'accéder au monde des idées. Et surtout, quand on est dans un contexte gastronomique, quand on, quand on fait attention à ça, qu'on partage des moments d'intimité avec les clients aussi, et qu'il y a cette espèce de vérité qui apparaît, qui est là, qui crée une émotion. Euh, c'est formidable, c'est très beau, c'est très... C'est profond, c'est philosophique, c'est poétique, c'est intime, c'est très humain. Et donc les rencontres, c'est ça aussi.
0: Ouais, c'est chouette, c'est hyper top, et c'est vraiment une super démarche qui, qui doit, j'imagine, j'ai pas encore eu le plaisir de manger chez Aponem, J'espère qu'on aura bientôt l'occasion de pouvoir retourner au restaurant. Si un jour
1: on pourra réouvrir oui.
0: L'époque époque un peu
1: compliquée. Oui,
0: c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, en tout cas, l'accord la, la mets vin doit être hyper intéressant, du coup, de jongler comme ça avec cette cuisine végétale. En plus, avec des légumes qui viennent de chez vous, plus euh, des vins que vous appréciez, et humainement, et en termes d'idées, c'est un peu l'idéal, quoi.
1: Oui, c'est très intense. Dans un, dans un petit parcours comme ça, comme, je disais, donc, il y a qu'un menu imposé. Donc, c'est un menu euh, surprise qui va évoluer tous les jours. Et on peut aller jusqu'à 27, 25 éléments dans le menu. Et donc, on va pouvoir goûter entre 10, 12, parfois ça peut aller jusqu'à 15, 20 différents ah, oui. euh, qui vont s'accorder avec, euh, avec ces, ces parcours-là. Évidemment, ça, on, va oui. pas, on sert des petits verres. C'est des vins vivants, très digestes, et qui vibrent tout à fait avec cette cuisine-là. Donc ça, c'est bien.
0: Ouais. <rire> Puis certains ne sont pas forcément très élevés aussi en degré. Parfois, il y a des, des vins assez jeunes qui, qui montent parfois à 11 qui sont pas forcément aux 12 euh, degrés 5 euh, classiques et qui sont assez... Euh, tout à assez fait. Frais oui. et...
1: Ça reste des vins très digestes. Hein, donc euh... mm -hmm. ça, c'est l'avantage des vins vivants, justement. C'est digeste.
0: Euh, <rire> oui, c'est ça. On n'a pas la barre sur le crâne qu'on peut avoir parfois euh, le, lendem le lendemain avec les conventionnels euh, et les produits euh, qu'on peut retrouver dedans. Et c'est vrai que tu, disais, tu le précisais tout à l'heure, mais euh, on peut aussi s'étonner quand même encore que le vin soit un peu la seule, euh, bah, le seul bien de consommation. Euh, qui, qui échappent à la règle de, de la liste des ingrédients. On n'a toujours pas euh, le, le détail de ce qu'il y a dans le vin quand on en achète. C'est quelque chose qui
1: m'a toujours étonnée, ça. Je n'ai jamais compris pourquoi. Il y a une espèce de des marketing derrière, une espèce de tabou absolu. Euh, et je pense que ça serait formidable de pouvoir dire tout ce qu'il y a dans une bouteille de vin, quand on sait tout ce qu'il peut y avoir dans une bouteille de vin. Oui. <rire> C'est-à-dire euh... qu'il y a beaucoup
0: de grandes maisons qui feraient un petit peu la tête, quoi, je pense.
1: Mais je pense, oui, je pense. <rire> Mais en tout cas, moi, je milite pour la, pour la transparence. Euh dans les vins, dans tout, enfin, je pense que c'est très important de savoir ce qu'il y a en aval, et c'est la base, c'est super important.
0: Ouais. et du coup, avec Amélie, vous avez toujours été raccord sur ces, sur ces virages-là, puisque c'est quand même des changements hyper euh, radicaux, hein. assez impressionnants de passer, là, tout à l'heure, on parlait de, de passer du canal Saint-Martin à un village de 150 habitants, c'est une, euh, une énorme décision dans la vie, ça a été euh, assez harmonieux, j'imagine, avec, avec Amélie
1: c'était en évidence en fait. Euh, en fait c'est un hasard qui a fait qu'on soit là. On a quitté, donc on a vendu notre affaire à, au Canal Saint-Martin et on était euh, en train d'acheter un deuxième affaire euh, dans les 12e arrondissements de Paris. Et entre-temps, nous sommes descendus euh, dans la région pour euh, justement pour visiter Catherine Rock euh, ah bah, de Melle masse je... d'Alaison, <rire> une femme que j'adore, et Alix. Donc, euh, c'est des amis la euh, Didier, cet homme extraordinaire aussi. Donc, on était là, euh, à côté d'ici, à Fogère. Et euh, on voulait se restaurer quelque part. J'ai un très bon ami, Christiane Canac, qui a une cave remarquable des vins nature à Bédarieux, qui nous a parlé d'un endroit euh, qui s'appelait l'Auberge du Presbytère. donc un petit restaurant qui, qui était. Donc, nous sommes venus, euh, et pendant les repas, donc, un endroit sublime. Qui... On a fait énormément de travaux, on a trop restauré, enfin mais l'endroit, il y avait déjà une espèce d'âme, d'atmosphère extraordinaire, et on a appris cet endroit, il était en vente, en plein repas, ah ouais. et en fait, à la fin du repas, on a acheté l'endroit, les... <rire> c'était très intense, c'était presque <rire> mystique, et il y avait quelque chose de très très fort, une espèce d'appel, et... et on a décidé de changer de vie comme ça, ça a duré, je pense, 20 minutes, et cette réflexion, on a dit, mais on achète, on va venir là, on va venir là, et on est là, quoi. Est, ça, ça a été très, très fort, très, très fort.
0: Incroyable. Et depuis, le coup de foudre persiste avec, avec l'héro et, et la région
1: Tout est à faire ici. C'est un endroit extraordinaire. Tous les, tous les jours, on rencontre des, des gens formidables, euh, avec des, des problèmes, comme tout le monde a, hein. Mais là, actuellement, dans les mondes où on vit, enfin, on est vraiment très content de pouvoir être là. Et le fait de cultiver la terre, ça nous apprend des choses extraordinaires. C'est formidable. C'est une chance incroyable. Et incroyable. Ça, ça te
0: donne des envies de viticulture, parfois ou, ou te... enfin, C'est autre... bon, évidemment un autre travail, mais est-ce que parfois, tu as envie de faire... C'est un autre
1: travail, mais on se dit que peut-être on va passer par là un jour. Oui.
0: Ouais. Pourquoi pas ouais, Pas beaucoup, hein,
1: ça serait juste pour s'amuser. Un hectare, c'est pas mal déjà.
0: Oui, bah si vous avez déjà un hectare en, en agriculture, c'est déjà, déjà beaucoup.
1: Après, la vigne, c'est un autre travail en effet, mais tellement passionnant, tellement formidable. Cette liane domestiquée qui, peut, qui est presque un animal. C'est un animal. Moi, j'approche moi, la vigne comme presque un animal. Il y a un côté très animal dans la vigne. Ça peut être très touchant. Donc euh, il faut être disponible aussi. La restauration, ça, on n'est pas très disponible. Hein, D'ailleurs, euh... nous avons une jardinière qui s'occupe du potager, évidemment. Mmh. Et la vigne a besoin d'attention, a besoin de présence. Euh, pour l'instant, on n'a pas ces temps-là.
0: Et beaucoup d'écoute aussi, euh, bien sûr, euh, des Énorme Énormément d'écoute,
1: c'est l'observation. Hein. Tous les vignerons qui ont aime tant et qui, qui ont formé des générations, notamment Barral, dans la région qui... Didier, c'est... C'est cette notion de pouvoir euh, euh, observer tout. Ils sont tout le temps dans l'observation et les teints passent par là. Les teints mmh. de, de, de regard et de l'observation.
0: Et heureusement qu'ils sont là parce que c'est vrai que du coup, cette, cette observation qu'ils font, elle est valable aussi un peu sur, sur toutes les terres, pas que agricoles. Et qu en fait, des, on, va, on va dire que c'est des témoins un peu privilégiés et un peu en avant-garde de, de ce qui se passe de manière plus, plus globale.
1: Ah, absolument, tout à fait, oui. C'est c'est des gens qui sont en contact avec une espèce de vérité qu'il y a là, euh, très empirique aussi. Et donc, il euh, n'y a pas de mensonge dans l'empirisme, dans l'expérience dans, dans vécue, dans l'observation, qui demande beaucoup de temps aussi, une espèce de finesse d'esprit euh, pour, pour pouvoir accéder à ces vérités-là. Et c'est vrai que c'est des gens qui, qui, qui apprennent... Euh, D'autres, même, je pense qu'il y a des gens de l'Inha qui sont tout à fait étonnés avec des résultats qu'on peut en avoir, avec des méthodes, justement, qui passent par l'observation comme ça, quoi. Mmh.
0: Ouais, super. Alors, du coup, euh, bon, c'est bientôt la fin de notre interview, mais est-ce que j'avais une petite curiosité Est-ce que est, tu, tu retournes parfois au, au Brésil euh, de temps en temps ou...
1: euh, Autrefois, j'allais plus souvent. Là, ça fait depuis qu'on a ouvert à Ponem, on n'a pas pu. Moi, je n'ai pas pu retourner au Brésil. Euh, et... Ça me manque beaucoup, évidemment, ouais. surtout avec tout ce qui se passe. Donc, euh, oui, c'est une terre d'amour euh, où mes racines y sont, même si la France, c'est mon pays d'adoption. Et, et comme je disais, j'ai un peu vadrouillé partout en Europe. Euh, j'ai très envie de retourner bientôt après tout ce qui se passe. C'est très, très compliqué, cette époque.
0: Oui, bien sûr. Et ce... oui, c'est ce que j'allais poser aussi comme question, sur tout ce qui se passe en ce moment euh, je, je repensais à voilà, ce que tu as fait je crois que tu as étudié en Hongrie euh, tu as fait une thèse sur, sur l'image invisible au 17 e euh, toute la partie photographique etc tout ça ça infuse finalement ton travail j'imagine
1: totalement je pense qu'il a... les vins c'est la culture aussi je pense que c'est un atout on peut pas on peut pas s'intéresser au vin de façon un peu plus professionnelle si on si on n'a pas la culture la culture c'est le vin enfin c'est l'érudition, la culture, euh, l'observation aussi, la curiosité, c'est quelque chose qui qui m'a amené au vin d'ailleurs justement. c'est tout mon parcours académique, euh, c'est je les revisite tous les jours euh, avec les vins aussi. Donc euh, c'est je pense que l'histoire de la culture, elle est tout à fait liée à l'histoire du vin. Donc euh, euh, c'est l'académie, ça m'a les études m'ont beaucoup aidé euh, à à apprendre, à, à apprendre à connaître des terroirs, à des histoires. Il y a toujours des histoires dans, dans les vins, des petites histoires très chouettes et, et parfois assez crapuleuses. <rire> euh, il faut être curieux quand on aime les vins. Il faut être curieux, il faut aimer lire, il faut aimer visiter, voyager. Euh, sûr. Je pense que ça, c'est très important.
0: C'est sûr. C'est ce exactement ce que j'essaye de, de mettre en valeur euh, humblement dans l'émission, c'est de justement de voir... Un peu les, voilà, les histoires qu'il y a derrière que je trouve toujours hyper intéressantes. On va recevoir bientôt une, une, une journaliste qui s'appelle Ophélie Neyman qui, qui s'occupe de la rubrique vin au monde et, et qui, euh, qui disait que les vins nature étaient les futurs vins de papa d'aujourd'hui, c'est-à-dire les grands. Voilà, et elle a toujours des, des, des comparaisons très rigolotes pour parler des, des vignerons nature qu'on aime beaucoup et qui ont tous des profils très euh, bigarrés, on va dire, et, et singuliers.
1: Ah bah c'est formidable <rire> et c'est chouette parce que c'est vrai qu'on a, a des plus des plus en plus des femmes et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent justement du milieu euh, euh, académique qui ont fait des études qui ont passé par la philo par la littérature et qui et qui sont finalement des sommelières euh, aux... et je trouve que c'est très intéressant ça les femmes ouais. on approche un peu euh, érudit aussi quelque part avec les vins
0: oui, puis c'est vrai qu'on en discutait avec Fleur Godard, la, la place des femmes dans le vin est, est en train de, 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 de bouger un petit peu, on est en train de sortir un peu du carcan très, très patriarcal et très à l'ancienne, et on est en train d'aller sur quelque chose d'un peu, peu plus moderne, d'un peu plus ouvert et d'un peu plus euh, égalitaire, on va dire.
1: Tout à fait, dans tous les domaines, comme dans la gastronomie, euh, la cuisine, il est vin évidemment, ça passe mmh. par là, on a encore des débats absurdes. Oui. Euh, et moi, je, parfois, ça m'est arrivé d'avoir des réflexions totalement déplacées, euh, seulement parce que je suis une femme. Voilà. Donc, euh... ah oui. C'est un, un vaste sujet, un vaste débat.
0: <rire> je n'ose pas imaginer les, le mansplaining de clients hein, qui disent euh, « si je puis me permettre, ce vin est un peu comme ci, comme ça, <rire> alors que c'est votre travail mais... ».
1: Euh, oui, oui, bah ça, fait, ça fait partie du travail de sommelier aussi. Mais bon, moi, je pars du principe qu'on est là justement pour accompagner les vins euh, dans cette passation vis-à-vis -vis des clients et que la, la base de tout, c'est les plaisirs. Donc, euh, toutes les remarques sont importantes aussi. Je, je suis à l'écoute des clients. On n'est pas là pour les humilier non plus. Mmh, non. Je pense que là, ça, c'est quelque chose de très important de souligner dans le travail de la sommellerie. Autrefois, on était tout le temps dans la démonstration euh, euh, ça peut être très humiliant pour les clients qui, qui sont juste là pour boire du vin et qui connaît, qui a pas forcément les vocabulaire euh, académique du vin euh, et, et plein de gens qui n'osent pas parler ouais. euh, et donc euh, tout ce qu'on ressent c'est vrai et le plus important c'est ça on aime, on n'aime pas la base elle est là donc euh, je suis tout à fait à l'écoute des clients euh, et je pense qu'il faut être très humble et, 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 et on travaille pour, pour, pour procurer du plaisir et donc ouais. Ça, c'est très, très important, très, très important.
0: C'est sûr. Mais c'est vrai que la pression dont tu, dont tu parles est particulièrement vraie en France, où on a une culture du vin qui est très forte et très, qui peut être un peu intimidante ou impressionnante. Euh, quand on, ah, quand est, on Tout à intéresse. fait, oui,
1: tout à fait. Ça peut être euh, très inaccessible aussi. Très ina... Je... Ça dépend de la façon donc, euh, dont on fait la passation, justement. Mais ça peut, ça peut paraître très inaccessible. Mm -hmm. Est-ce nécessaire Est-ce important est est-ce un service qu'on rend euh, au vin et à la consommation des vins un approche moi je pense qu'il est plus important est, encore une fois c'est d'être dans les plaisirs dans quelque chose d'accessible demain euh, euh, s'écouter euh, il y a plein de... c'est très marrant mais parfois à table donc il y a plein de femmes qui n'osent pas dire qu la première chose qu'elles disent ah, je ne connais rien je... je ne connais pas je ne peux oui. rien dire Qui
0: euh... s'excusent presque d'être là elles s'excusent
1: absolument elles ne se pas capables d'égoutter d'expérimenter et notre travail, c'est justement de dire euh, le plus important, Madame, c'est vous aimez, vous aimez pas, et tout ce que vous ressentez, c'est vrai, parce qu'il vous les ressentez. Donc euh, l'important, c'est là-là. Donc c'est tout un travail à faire. Et puis après, ça, les gens se détendent. Il y, y a quelque chose qui passe, quelque chose qui se fait. Et, et on peut mettre des, des noms à des émotions, à des sensations. Et, et, et tout est vrai, enfin, on ne peut pas nier, c'est ce qu'on ressent dans une dégustation.
0: Mmh. Oui, donc c ouais, je, je, ça me parle complètement comme discours et je suis tout à fait d'accord. C'est hyper intéressant et c'est hyper passionnant. Du coup, j'imagine de le mettre en application au quotidien dans le travail de, de sommelier. Ah,
1: c'est super, c'est très humain comme travail, très très mmh. humain.
0: Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des femmes, je, je crois que le guide Michelin a a Donné le prix de la sommellerie cette année à une femme, donc c'est plutôt encore un signal de. C'est de... formidable, ouais.
1: c'est super. En plus, c'est une femme qui, qui travaille les vins vivants, qui... c'est super. Il était temps. Mmh,
0: ça fait deux bons marqueurs plutôt, plutôt encourageants pour la suite.
1: Ben, on est là, les femmes, nous sommes là et nous sommes partout. Et... Notre place est là, hein. il n'y a pas de discussion.
0: <rire> D'ailleurs, je salue un autre podcast qui s'appelle Filles de Vigne, qui est super intéressant et qui va justement faire des portraits de femmes dans le milieu du vin. Et c'est des portraits, où, bon, comme, comme les portraits de manière générale dans les, dans, les, dans les vignerons, qui sont toujours hyper intéressants, des trajectoires, des reconversions professionnelles, des, des choix radicaux qui mènent à des vins assez incroyables. Donc, euh, je vous encourage à aller écouter euh, Fille de Vigne, c'est super intéressant et, et on apprend plein de choses.
1: <rire> Bien sûr. Ouais.
0: Bon, merci beaucoup, Gabi, pour merci. ton temps. Et, euh... Merci
1: à toi, Charles. et Merci beaucoup, euh, c'est super.
0: <rire> c'est la fin de cet épisode de Olali. Oh J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le faire et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Et d'ici là, très bonne semaine à vous.